0: Hey, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, erfülltes und erfolgreiches Leben. Ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um Glaubenssätze und zwar nicht um irgendwelche Glaubenssätze, sondern um die gefährlichsten Glaubenssätze, die dich von deinem Glück abhalten, die dich unzufrieden machen, die dich unglücklich machen können, ja, die unser Glück im Leben wirklich blockieren können. Und ich habe mir ganz speziell fünf Stück rausgesucht von den härtesten, die manchmal gar nicht so hart wirken. Oftmals sind es einfach Sätze, die wir so im Alltag so vor uns hinsagen. Allgemeingültige Sätze, die die meisten Menschen in der Welt ganz bedenkenlos aussprechen und die sich so in unserem Denken verfestigt haben dass wir gar nicht merken, was wir uns damit eigentlich antun. Und deswegen eigentlich ganz unbewusst unser eigenes Glück im Leben sabotieren. Es ist also wie ein verstecktes Virus in unserem Kopf, das uns meistens irgendwo vielleicht auch anerzogen wurde, das wir vielleicht auch irgendwo übernommen haben und das es jetzt zu löschen gilt. Und dafür ist diese Podcast-Folge gemacht. Lass uns die Festplatte reinigen von diesen fünf Viren, von diesen fünf negativen, gefährlichen Glaubenssätzen. Okay, ich freue mich auf die Folge. Let's go! Okay, lasst uns anfangen. Was sind denn eigentlich Glaubenssätze und was ist der Unterschied zum Beispiel zu einer Überzeugung? Also fangen wir mal ganz einfach an. Glaubenssätze sind erstmal, vielleicht was es nicht ist, es sind keine Tatsachen. Glaubenssätze sind keine Tatsachen, sondern Glaubenssätze sind sozusagen psychische Gewohnheiten. Das heißt, Glaubenssätze sind Dinge, die du irgendwo zwar glaubst, also Dinge, an die du glaubst, dass sie die Wahrheit sind, weil sie irgendwann mal so getan wurden. Aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwie auch anders getan werden könnte und somit die Ergebnisse oder die Erfahrungen, die du gemacht hast, auch andere sein könnten. Das heißt, du hast irgendwann mal bestimmte Dinge geglaubt, irgendwelche bestimmten Dinge so getan. Und hast bestimmte Erfahrungen gemacht und dann hast du das irgendwann akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt, ein Glaubenssatz wird in der Folge dann irgendwann zu einer Überzeugung, wenn du Zeuge oder Zeugin wirst von dem, woran du geglaubt hast. Das heißt, am Anfang hat man irgendwo mal eine Meinung. Das und das könnte so sein und in der Regel haben wir die Meinung nicht alleine, sondern Meinung wird gemacht. Nicht nur von den Medien, sondern natürlich auch von den Eltern, von der Gesellschaft, von deinem sozialen Umfeld, von Lehrerinnen und Lehrern, von Menschen, die vielleicht auch schon viel Erfahrung mit sich bringen oder eine Kompetenz haben, von Freundinnen und Freunden. Ja, Meinung wird von außen produziert. Und wenn ich eine bestimmte Meinung über etwas habe, dann versuche ich diese Annahme natürlich in irgendeiner Art und Weise zu prüfen Beziehungsweise, wenn diese Meinung bei mir auf eine positive Resonanz trifft, weil sie in irgendeiner Art und Weise sich logisch anhört oder vielleicht auch zu meinem Vorteil ist, dann wird mein Gehirn versuchen, diese Annahme, also diese Meinung im Außen zu bestätigen, also zu beweisen. Das heißt, ich suche nach einem Beweis für meine eigene innere Annahme. Und wenn ich diese Annahme dann finde, oder diesen Beweis für diese Annahme dann finde, dann entsteht sozusagen ein Glaube daran. Das heißt, ich glaube an das, was ich mir davor gesagt habe. Die Sätze, die ich also davor gehört habe oder mir selbst gesagt habe, diese Sätze werden jetzt zu meinem Glauben. Deswegen nennt man das Glaubenssatz. Wenn dieser Glaubenssatz sich jetzt also durch meine wiederholte Erfahrung bestätigt, dann bin ich Erzeuge ja von dem, dass es stimmt, was ich glaube. Und eine Überzeugung ist sozusagen ein fester Glaubenssatz bzw. ein ganzes Glaubenssatzsystem. Das heißt, da hängt dann der eine Glaubenssatz mit dem anderen zusammen. Also es gibt zum Beispiel einzelne Glaubenssätze, ähm, wie zum Beispiel der Glaubenssatz, ähm, ja, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Hast du bestimmt schon mal gehört, vielleicht auch von zu Hause, von früher, von den Eltern oder Großeltern. Oder du hast irgendwo diesen Satz vielleicht auch schon mal gehört. Gegessen wird das, was auf den Tisch kommt. So. Das ist ja erstmal ein Satz, den kann man sich auch positiv irgendwo erklären. Ja, natürlich, ja, wir wissen, die armen Kinder in anderen Ländern, die haben natürlich dieses Essen nicht. Und ähm, man sollte dankbar sein für das, was, was man auf den Teller bekommt. Oder dass man überhaupt etwas auf den Teller bekommt. Außerdem ist das Leben kein Wunschkonzert. Und äh, wenn man jetzt was auf den Teller bekommt, dann sollte man das auch essen. Also steh zu dem, was du bekommst. Man kann sich das also im Nachgang alles so hindrehen oder so argumentieren, dass sich dieser Satz natürlich auch ganz logisch und sinnvoll auch irgendwo anhört, weil tatsächlich gibt es bestimmte Menschen, die natürlich zum Beispiel kein Essen haben und die dankbar wären über das Essen. Nur, was heißt der Glaubenssatz eigentlich in der Tiefe? Und das ist das Gefährliche bei diesen Glaubenssätzen, die ich dir heute präsentieren will, dass wir gar nicht merken, was da im Hintergrund für ein Programm abläuft. Fast wie, ein, wie so ein Trojaner. <lacht> Trojaner, also ein Virus sozusagen, der sozusagen erstmal ganz harmlos daherkommt, aber dann eigentlich wie ein trojanisches Pferd sozusagen eigentlich ja, die, die Problematik hinter der Fassade, hinter der Oberfläche erst erscheint. Ja, und ähm, dieser Satz, ja, gegessen mit auf den Tisch kommt, hat im Hintergrund ganz einfach das Programm, naja, ich überhöre die Signale meines Körpers. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, gegessen mit auf den Tisch kommt gegessen wird das, was auf den Tisch kommt, dann heißt es ja nicht nur, dass du das isst, was auf den Tisch kommt, egal ob es dir schmeckt oder nicht, egal ob dir das jetzt gerade gut tut oder nicht, sondern auch die Menge wird gegessen. Das heißt, du lässt nicht einfach was stehen. Du lässt nicht den halben oder den viertelten Teller stehen. Das heißt, das ist der Aufruf, die Signale deines Körpers, wie Sättigungsgefühl oder eben auch ja, das Gefühl, dass es vielleicht nicht gut ist, das ist zu vieles, das ist heute vielleicht auch das Falsche oder generell, dass es sich mit deinem System nicht verträgt, dass du das ignorierst, dass du das überhörst, dass du drüber gehst. Und das ist jetzt ein spannender Punkt, ja. Weil jetzt könnte man sagen, na ja, aber man sollte nicht einfach den halben Teller stehen lassen. Wo kommen wir denn dahin, wenn sich die Leute die Teller voll stopfen und dann immer nie aufessen? Das wird ja dann verschwendet. Jetzt sind wir wieder bei der Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und zwischen dem, dass wir Essen verschwenden, auf der einen Seite, und dem, dass ich aber die Signale meines Körpers ernst nehmen sollte, auf der anderen Seite, ist ein großer Zwischenraum, okay? Also lass dir deine Wahrnehmung, deine eigene Körperwahrnehmung, auch deine emotionale Wahrnehmung, nicht ausreden, nicht kleinreden, nicht umdeuten ähm, durch irgendwelche anderen Bedeutungen, die man diesen Dingen gibt. Wenn du etwas auf den Tisch bekommst, und das ist jetzt hier nur ein Beispiel, wenn du etwas auf den Tisch bekommst und das Gefühl hast, jetzt ist gut, dann nimm dieses Gefühl von deinem Körper wahr und nimm es eben an der Stelle auch ernst. Ja? Also es gibt viele solche Glaubenssätze. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der sich selbstständig machte vor einigen Jahren und innerhalb von einem... Dreiviertel Jahr extrem erfolgreich wurde ja, und fünfstellige Monats-, äh, nicht nur Umsätze, sondern ein fünfstelliges Monatseinkommen erzeugt hat innerhalb von einem Jahr seiner Selbstständigkeit. Und er äh, war im Network-Marketing aktiv und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie hast du denn das geschafft, dass das so schnell so erfolgreich wurde? Und er antwortete mir, äh, ich wusste nicht, dass es auch langsamer geht. <lacht> das, das hört sich jetzt an wie ein Gag, aber er meinte es nicht als Gag. Er dachte, er hatte die Überzeugung, das muss so schnell gehen, weil die Leute, mit denen er Kontakt hatte, die hatten alle sehr schnell Erfolg. Er hatte ein ganz kleines Team, das war ein richtiges Erfolgsteam und er hat von einem Mentor gelernt, wie dieses Geschäft funktioniert und er dachte, es sei normal innerhalb von zwölf Monaten, dass man so und so arbeitet, das und das tut und auch den und den Erfolg hat. Das heißt, auch hier war ein Glaube geboren und dann auch die Überzeugung, Mensch, das funktioniert ja wirklich schnell. Also Glaubenssätze funktionieren in allen Richtungen. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht von richtigen und falschen Glaubenssätzen hier jetzt sprechen. Und das ist mir wichtig, hier jetzt am Anfang das so zu definieren, sondern von Glaubenssätzen, die deine Möglichkeiten erweitern, die also gut tun, dich in die Handlung, in die Umsetzung, und in den Erfolg und in die Fülle, auch in die Freiheit bringen. Oder Glaubenssätze, die dich eher ins Warten bringen, die deine Möglichkeiten beschränken, die dich in die Opferrolle anstatt in die Schöpferrolle bringen. Glaubenssätze, die dich passiv machen und dir eher Energie nehmen. Ja? Also geht nicht um richtig oder falsch, denn man kann jeden Glaubenssatz so interpretieren, so uminterpretieren, so umdeuten, dass er richtig oder falsch wird. In, es ist immer eine Frage des Kontext. Hm? Es geht um die Frage, erweitert es deine Möglichkeiten und bringt es dich in die Aktivität und in die Energie oder ja, bringt er dich ins Warten, kostet er dich Energie und ja, limitiert er deine Möglichkeiten, ja, macht er dich enger. So, und da kommen wir jetzt mal zu diesen fünf wirklich sehr gefährlichen Glaubenssätzen, die nach außen eigentlich überhaupt nicht gefährlich wirken, aber da wo ein ganz fieses Programm im Hintergrund abläuft, was dein Unglück wirklich, ja sozusagen fast un unvermeidbar machen würde oder die zumindest dein Glück und deine Zufriedenheit im Leben sehr blockieren und verhindern. Der erste Glaubenssatz, der sehr gefährlich ist, ist der Glaubenssatz, wer A sagt, muss auch B sagen. Hm? Schon mal gehört? Wer A sagt, muss auch B sagen. Was für ein Quatsch. Warum muss ich B sagen, wenn ich A gesagt habe? Wenn ich merke, dass A falsch war, dann muss ich nicht B sagen. Lass dir von niemandem einreden, dass du eine Sache weitermachen musst, durchziehen musst, wenn du doch aber eben spürst, dass A, also der erste Teil deines Weges, der falsche Weg war. Das ist genau der Grund, warum die Leute Angst haben, Fehler zu machen. Warum die Leute Angst haben, auch was Neues im Leben zu starten, mal was auszuprobieren, egal ob etwas zu lernen, sich selbstständig zu machen, einen Beruf auszuprobieren und so weiter. Weil wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, würde das bedeuten, dann zieh es auch durch bis zum bitteren Ende. Und wir müssen das nicht durchziehen bis zum bitteren Ende. Wir dürfen wahrnehmen und natürlich sollte man nicht bei jeder Kleinigkeit, bei jedem kleinen Fehler, bei jeder Schwierigkeit, bei jedem Widerstand, bei jeder Anstrengung einfach sofort alles hinwerfen und sollte immer nur den leichten Weg suchen. Das ist klar. Das ist damit nicht gemeint. Da sind wir wieder bei der Umdeutung von Sätzen. In diesem Kontext ist es nicht gemeint. Aber wer A sagt, muss auch B sagen, ist genauso dieser gleiche Satz, wie zum Beispiel dieser Satz, den ich vorhin gesagt habe. Gegessen wird, auf den, was, äh, gegessen wird das, was auf den Tisch kommt. Nein, gegessen wird nicht das, was auf den Tisch kommt. Gegessen wird das, was meinem Körper gut tut und mich positiv nährt und mir Energie gibt. Nicht, was auf den Tisch kommt. Okay? Also, wer A sagt, sollte prüfen, ob A richtig war für ihn. Und wenn A richtig war, solltest du auch B sagen. Wenn A dich in die Entwicklung bringt, sag auch B. Wenn A sich gut angefühlt hat, sag auch B. Aber wenn A einfach ein ganz klares Nein war, dann brauchst du nicht B sagen. Lass dir da nichts einreden. Dieser alte Glaubenssatz von immer dranbleiben, von immer durchziehen, nur das Ankommen wird belohnt, nicht das Loslaufen, ist völliger Quatsch. Das Loslaufen ist das Wichtigste, das Starten, das Ausprobieren, das In-Themen-Reingehen ist das Wichtigste und dann Erfahrungen machen und in der Wahrnehmung sein und eine bewusste Entscheidung für dich treffen, ob du jetzt B sorgen willst, ob du weitergehen willst oder ob du durch diese erste Erfahrung zur Klarheit kommst, was auch eben falsch ist für dich. Denn ankommen bei dem, wo du wirklich ankommen willst, wirst du nur wenn du davor die falschen Wege verlässt und nicht versuchst, die falschen Wege durchzuziehen bis zum bitteren Ende. Du verlierst sehr viel Energie, sehr viel Nerven und vor allem sehr viel Lebenszeit, die du nie mehr zurückkriegst. Das ist also der erste Glaubenssatz. Der zweite sehr, sehr negative Glaubenssatz ist auch einer, der sich eigentlich so gut, so richtig anhört, wo die meisten Leute nicken würden. Und das ist der Satz, hör auf, dich zu ärgern. Stimmt's? Hör auf, dich zu ärgern. Ärgern ist was Schlechtes. Ärgern sollte man sich nicht. Da bin ich auch, und das merkst du vielleicht, wenn du mich schon länger verfolgst oder auch mein Mentor Kurt, da bin ich an diesem Punkt nicht in hundertprozentiger Übereinstimmung mit Kurt. Kurt sagt, Ärgern ist komplett überflüssig. Und ich weiß, was er meint. Ich sage dir, wenn du dich ärgerst, dann ärgere dich. Aber ärgere dich richtig, ärgere dich zu hundert Denn jede unterdrückte Emotion... Jede unterdrückte Emotion speichert sich in deinem Körpersystem. Jede Emotion, die du nicht ganz zulässt, wird abgekapselt und speichert sich, und das wissen wir heute auch tatsächlich durch die Wissenschaft, jede unterdrückte, nicht ausgelebte, nicht verarbeitete Emotion speichert sich im, nicht nur im System, sondern auch im Bindegewebe tatsächlich. Beim Emotional Release zum Beispiel, bei bestimm bestimmten Techniken, wo man mit Menschen arbeitet, die Traumatisierungen zum Beispiel erfahren haben, schlimme Erlebnisse, da sind diese emotionalen Erfahrungen im Bindegewebe gespeichert und man kann das dann durch bestimmte Körperübungen und Bewegungen und äh, sonstige Praktiken, kann man das wieder sozusagen rausholen, dieses Trauma, und dann muss man das auch wirklich erstmal nochmal durchleben und dann kann man das auch verarbeiten und dann geht diese Emotion auch. So, und wenn du dich jetzt ärgerst, und diesen Ärger die ganze Zeit unterdrückst, weil man sollte sich ja nicht ärgern, dann bindest du jedes Mal diese Emotion ab und speicherst sie in deinem System. Das heißt, dadurch, dass du, dich nicht, dass du dir nicht erlaubst, dich zu ärgern, hältst du das Ärgerprogramm die ganze Zeit fest. Ich bin völlig dabei, und da ist wieder die völlige Übereinstimmung mit Mentor Kurt, Ärger ist nichts, was in deinem Leben sein sollte auf Dauer. Aber das geht nicht, indem ich mir verbiete, mich zu ärgern. Das geht nicht, indem ich erkenne, ich ärgere mich und jetzt diesen Ärger abschneide. Wie einen Tumor, wie ein Krebsgeschwür, das ich versuche rauszuschneiden, wenn es doch aber schon mal da ist. Die Aufgabe ist, in, eine, in einen Bewusstseinszustand zu kommen, und da hilft Meditation, da helfen spirituelle Praktiken, da hilft Persönlichkeitsentwicklung, dass gar kein Ärger mehr auftritt. Dass gar keiner mehr da ist, der sich ärgern kann. Wenn ich mein Ego auf Distanz halte zu mir, dann wird Ärger gar nicht mehr auftauchen. Vollkommen in Ordnung, das ist der spirituelle Weg. Wenn du aber Ärger hast, dann darfst du dich auch ärgern. Lass die Emotionen zu. Du könntest das Ärgern auch ersetzen durch andere Emotionen. Hör auf zu weinen. Wie oft haben wir das gehört, vor allem wir Männer. Wie oft haben Männer gehört, hör auf zu weinen. Starke Jungs weinen nicht, harte Männer weinen nicht. Sei nicht so sensibel, sei nicht so empfindlich. Auch Frauen hören das übrigens, junge Mädchen. Wenn du nicht weinst, wenn du das nicht zulässt, diese Emotion, dann speichert sich diese Emotion in deinem System, in deinem Körper. Und Trauer wird Teil deines Systems. Wenn du das einmal machst, ist das eine Sache. Wenn du das aber regelmäßig machst, wirst du irgendwann dein System vergiften mit diesen eingespeicherten, unverarbeiteten Emotionen. Und das färbt deine Grundemotion in deinem Leben ein. Das heißt, ein Mensch, der sich nicht erlaubt, sich auch mal wirklich zu ärgern, der wird irgendwann zu einer Person, die immer sauer ist. Weil Ärger macht sauer. Produziert auch Säure im Körper übrigens. Also, es geht nicht darum zu sagen, wenn ich mich richtig ärgere, dann haue ich jetzt irgendwo äh, die, die Tassen oder die Teller an die Wand und schreie Leute an. Darum geht es nicht. Es geht nicht, es ist kein Aufruf zu Gewalt. Es ist kein Aufruf, dazu zu schreien oder mit Menschen schlecht umzugehen oder Dinge zu zerstören. Ich sage dir nur, lass die Emotionen trotzdem zu und schau, was ist die Botschaft dieser Emotion? Was steckt da dahinter? Was ist der Grund dafür, dass ich mich ärgere? Du kannst die Ursache deiner Emotion, deiner Trauer, deines Ärgers, deines Zorns nur dann erkennen, wenn du eben diese Emotion nicht wegschickst wie ein, ein, ein Fehler oder wie einen bösen Menschen, den du nicht haben willst, sondern wenn du ihn mal da sein lässt und anschaust, was sagt mir denn dieses Gefühl über mich. Nur so kommst du an die Ursache, nur so kommst du an den wahren Kern, warum der Ärger überhaupt auftritt oder die, die Trauer oder was auch immer. Und jetzt kannst du an der Ursache arbeiten. Aber wenn du dich nicht ärgern darfst, wenn du nicht weinen darfst, wenn du das abbindest, dann kommst du überhaupt nicht an den Hintergrund. Das heißt, du gehst mit diesem Gefühl nicht in Dialog, du verstehst die Botschaft nicht und kommst somit auch nicht an die Heilung der Ursache. Das ist also der zweite Glaubenssatz, der sehr gefährlich ist. Und du merkst schon bei diesen zwei Glaubenssätzen, wer A sagt, muss auch B sagen, oder man darf sich nicht ärgern, oder man sollte sich nicht ärgern, oder hör auf, dich zu ärgern. Da hätten wir eigentlich erstmal gar kein Problem gehabt oftmals an vielen Stellen. Da hätte man gesagt, ja stimmt, das ja, ist eigentlich schon richtig. Aber du siehst, diese Sabotageprogramme im Hintergrund sind fies und gefährlich, aber wir sehen sie oft auf den ersten Blick nicht. Kommen wir zu einem dritten Punkt, und das ist der Satz, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Und das haben wir schon so oft gehört. Und vielleicht hast du das manchmal auch schon selber gesagt oder selber gedacht und hast auch vielleicht die Erfahrung gemacht tatsächlich in deinem Leben, dass du schon in deinem Vertrauen enttäuscht worden bist, in dem Vertrauen, das du gegeben hast. Das Vertrauen wurde nicht zurückbezahlt, du wurdest betrogen, belogen, beschissen, und was auch immer. Und seitdem sagst du vielleicht, naja, man kann den Leuten einfach nicht so richtig vertrauen, deswegen kontrolliere ich es jetzt besser. Am besten ist es eben, wenn ich es vielleicht selber mache. Ja, die Selbstständigen kennen das jetzt vielleicht an der Stelle. Bevor das andere machen, mache ich es lieber selber, ja, weil dann weiß ich, wo es gemacht ist. Oder wenn du eben schon mal Menschen hattest, die dein Vertrauen missbraucht haben tatsächlich, was sehr unschön ist, dann kommt man vielleicht ganz schnell mal zu so einem Glaubenssatz, dass man besser jetzt mal kontrolliert, was die Dinge tun, weil man damit schon mal ganz schön auf die Schnauze gefallen ist. Hey, und das ist total menschlich. Das ist total menschlich, wenn du diesen Glaubenssatz hast. Auch hier geht es nicht darum, dass du ein schlechterer Mensch bist oder ein, ein, ein Fehler im System hast, wenn du so einen Glaubenssatz hast. Es geht nicht um richtig oder falsch. Denn aufgrund deiner Erfahrungen der Vergangenheit haben sich diese Glaubenssätze entwickelt. Das heißt, du hast einen Grund, warum du bestimmte Glaubenssätze hast. Aus deiner Perspektive ist der Glaubenssatz vielleicht korrekt. Ich möchte dir nicht deine Perspektive wegnehmen. Ich will dir nicht deinen Glauben wegnehmen. Das sollte man sowieso nicht tun. Auch wenn du mit anderen Menschen über ihren Glauben oder über ihre Glaubenssätze redest. Man sollte andere Menschen nicht in ihrem Glauben bekehren, egal in welchem Glauben übrigens. Denn jeder Mensch wird seinen Glauben verteidigen. Nicht nur den religiösen Glauben, <lacht> sondern auch Glaubenssätze. Denn Menschen haben einen Beweis dafür, haben ein festes Glaubenssystem. Ich will also deinen Glauben dir nicht wegnehmen. Ich möchte dir nur eine Perspektive zeigen, dass man auch an etwas anderes glauben könnte. Dass es auch neben deiner Wahrheit, die du hast, eine zweite Wahrheit gibt. Dass deine Glaubenssatz eben nicht die einzige Art von Tatsachen sind, denn wenn die Dinge Tatsachen wären, dann würde es das heißen, dass es immer so getan wird. Aber man kann die Dinge auch anders tun und dann führt sie zu anderen Ergebnissen. Tatsachen sind nur Dinge, die halt einfach mal so getan worden sind und das sind die Ergebnisse davon. Wenn du anfängst, andere Dinge zu tun, weil du eben auch mal ein bisschen anders denkst und schaust, wirst du feststellen, dass sich die Erfahrungen und Ergebnisse verändern. Also, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich sag dir, fang doch mal an, dem Prozess zu vertrauen. Fang doch mal an, ins Leben zu vertrauen. Und schau mal, ob du damit nicht sogar weiterkommst als mit der ewigen Kontrolle. Es gibt einen ganz, ganz tollen Rennfahrer, Mario Andretti, der war Formel-1-Fahrer in den 70er Jahren, ist er auch Weltmeister geworden. Er lebt auch noch, soweit ich weiß. Und Mario Andretti, Formel-1-Weltmeister, ich glaube von 1972 oder 1973, hat mal den schönen Satz gesagt, wenn du alles unter Kontrolle hast, dann fährst du zu langsam. Und das ist ein schöner Satz von einem Formel-1-Weltmeister. Wenn du versuchst, alles zu kontrollieren dann bist du eigentlich auf der Bremse. Du bist nicht all in, du bist nicht voll involviert mit dem Leben, mit den Menschen. Du hast irgendwo noch eine Blockade und eine Hürde aufgebaut. Du bist nicht ganz offen und ganz frei, du bist nicht ganz im Game. Und das ist das, was ich dir an dieser Stelle einfach sagen will. Vertraue dem Prozess mehr. Lass dich fallen. Menschen zu lieben heißt, sich in die Beziehung fallen zu lassen. Deswegen heißt es auch to fall in love. Liebe kann man nicht kontrollieren. Beziehungen kann man nicht kontrollieren. Menschen kann man nicht kontrollieren. Wenn du alles kontrollieren willst, fein, mach das. Aber mach dir bewusst, dass du damit einen großen Teil deines Herzens, deines Vertrauens blockierst und somit auch wirkliches wahres Glück und Freiheit nicht möglich wird. Vertraue in den Prozess und vertraue ins Leben, denn das Leben ist nie gegen dich. Das Leben ist für dich. Auch wenn du mal einen Vertrauensmissbrauch erfährst oder erfahren hast, auch wenn du mal schmerzhafte Erfahrungen oder Niederlagen erlebt hast, das war nicht gegen dich, das war am Ende des Tages für dich. Und deine Aufgabe ist es danach zu suchen, herauszufinden, wo ist da das Geschenk in der Sache gewesen für mich? Kommen wir zum vierten, oh, nee, zum wir sind schon ja doch beim vierten sind wir beim vierten Glaubenssatz, beim vierten gefährlichen Glaubenssatz für deinen Erfolg und vor allem für dein Glück. Und da ist der Satz, ja, dafür bin ich zu alt. Die Leute, die sagen, für ein Projekt, das sie starten wollen, für irgendwas, was sie lernen wollen und so weiter, für irgendwas, was sie verändern wollen, nochmal den Job verändern, die Partnerschaft verändern und so weiter, ja, dafür bin ich jetzt schon zu alt. Die Leute, die immer sagen, dafür bin ich jetzt zu alt, sind genau die gleichen Leute, die davor jahrelang gesagt haben, ja, da fühle ich mich noch nicht bereit dafür, da weiß ich noch nicht genug, jetzt probiere ich es nochmal, die also immer weiter gewartet haben, bis sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie durch ihre ganzen Ausreden tatsächlich ein Alter erreicht haben, wo sie jetzt sagen können, ja, jetzt bin ich zu alt dafür. Merkst du was? Wir finden Ausreden. Wir finden Ausreden, warum wir nicht all in gehen. Wir finden Ausreden, warum wir nicht ins Leben vertrauen müssen. Wir finden Ausreden, dass wir nicht über unseren Schatten springen müssen. Wir finden Ausreden, dass wir uns nicht mit unseren eigenen Themen und Schmerzen, Widerständen und Ängsten beschäftigen müssen. Das ist eine Ausrede, dafür bin ich zu alt. Was soll denn das heißen, dafür bin ich zu alt? Soll das heißen, dass es sich nicht mehr lohnt, weil du davon ausgehst, dass du in zwei Jahren tot bist oder in zwei Monaten? Hey, wenn das deine Glaube ist, dann schreib dein Testament wirklich neu und schließ dein Leben ab an der Stelle. Aber ganz ehrlich, wenn du davon ausgehst, dass du noch drei oder fünf Jahre hast, wenn du es möglich hältst, dann bist du nicht so alt. Weil dann lohnt es sich, nicht wegen dem, was du alles erreichst oder wo du da hinkommst, sondern einfach den Weg zu gehen, die Erfahrung zu machen, dich zu entwickeln, das zu genießen, den Prozess zu genießen und nicht auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. Wenn du heute 50 Jahre alt bist, dann bist du auf Basis der modernen Wissenschaft und Technologie und Gesundheitstechnologie, die sich so entwickelt, bei der Hälfte des Lebens ungefähr angekommen. Rein statistisch. In 40, 50 Jahren ist ein 100-Jähriger oder eine 100-Jährige völlig normal. Das heißt, du hast die Hälfte der Lebenszeit erst. Hey, und wenn du jetzt 60 oder 65 bist, dann hast du noch mindestens ein Drittel deiner Lebenszeit. Erzähl mir doch nicht, du bist zu alt. Der andere Glaubenssatz ist, dafür bin ich noch zu jung. Warum zu jung? Finde keine Ausreden. Prüfe, ist das wirklich der Grund, dass ich zu jung bin oder zu alt bin? Oder ist es eine Ausrede, um nicht an die Themen ranzugehen, vor denen ich mich eigentlich fürchte, dass ich etwas starte, wo ich nicht weiß, ob ich das schaffe? Wenn du Angst hast vor etwas, ist es nicht schlimm, aber erzähl dir keine Ausreden. Sei ehrlich, du musst nicht ehrlich zu allen sein, aber sei ehrlich zu dir selber. Was ist das, wovor du wirklich Angst hast? Geht es wirklich darum, dass du zu alt bist oder zu jung bist oder zu klein oder zu groß oder zu dick oder zu dünn oder was auch immer? Oder geht es eigentlich um eine Angst dahinter, dass du dann nicht starten musst, nichts probieren musst, was vielleicht nicht klappen könnte nach dem Motto, was denken denn dann die anderen über mich? Und da sind wir schon beim fünften und letzten Glaubenssatz, der genau damit zusammenhängt. Das ist auch nämlich eine Ausrede, nämlich der Satz, dafür bin ich noch nicht gut genug. Dafür bin ich noch nicht gut genug, das kann ich noch nicht. Also, mir fehlt das Wissen, mir fehlen die Fähigkeiten, mir fehlen die Kontakte, irgendwas fehlt. Der Satz ist ganz nah dran, auch an einem weiteren Glaubenssatz übrigens, den möchte ich noch so mit reinschieben. Der Satz, ja, was sollen denn die anderen über mich denken, wenn ich das nicht schaffe, wenn das nicht klappt? Also was denken denn die anderen über mich? Das ist auch ein Glaubenssatz. Das ist Wichtiges, was andere über mich denken. Ich verstehe das. Ich verstehe es total, weil ich hatte diesen Glaubenssatz auch sehr lange. Das ist menschlich. Ich möchte das nicht negativ abwerten im Sinne von, wie kann man denn so denken? Die meisten Menschen denken so. Das ist ganz normal. Aber nur weil es normal ist, ist es nicht natürlich. Das ist eine künstlich erzeugte Angst, das ist ein künstliches Programm, das du bekommen hast, das nicht natürlich ist. Es ist nicht natürlich zu denken, dafür bin ich nicht gut genug. Es ist nicht natürlich zu denken, ja, das kann ich alles nicht und deswegen probiere ich das nicht. Es ist nicht natürlich zu denken, ich bin zu jung oder zu alt. Und es ist nicht natürlich zu denken, Aber ah, was denken denn dann die anderen über mich. Aber es ist normal, weil tatsächlich denken die meisten Leute so. Weißt du, was natürlich wäre? Natürlich wäre... Zu sagen, ich sehe das, ich fühle das, ich habe Lust darauf, ich mache das jetzt. Ich probiere das einfach aus, weil die Natur des Menschen Neugier ist, die Lust auf Neues. Weil du dich im Neuen selbst erfährst, weil du eine Entwicklung, eine Erfahrung machst. Das ist unser evolutionärer Grundauftrag uns die ganze Zeit weiterzuentwickeln und neu zu erfahren. Das ist ein Sinn des Lebens, dich selbst zu entdecken bei dem, was du tust, völlig egal, wie alt du bist, völlig egal, wie jung du bist, völlig egal, ob du das schon alles kannst oder weißt. Natürlich fehlt dir noch Wissen, Erfahrung, vielleicht Kontakte und so weiter. Vielleicht fehlt dir das Geld oder die Zeit. Ja, die vielen Ressourcen. Aber wenn du Begeisterungsfähigkeit, Neugier, Leidenschaft und Liebe und Hingabe für ein Thema mitbringst, Kannst du dann das Wissen aufbauen? Kannst du die Zeit dir schaffen und finden? Kannst du das Geld vielleicht auch erarbeiten? Kannst du dir Fähigkeiten antrainieren und Dinge lernen? Ja, du kannst es. Also, schau immer auf das, was du, ähm, was du lernen willst und nicht das, was du erreichen willst. Löst dich vom Ergebnis. Löse dich vom Ergebnis und löse dich von der momentanen Situation, wo du gerade stehst. Frage dich nicht, was dir gerade fehlt oder wo du gerade stehst. Frage dich, wo du vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren stehen willst. In was für einen Menschen möchtest du dich hineinentwickeln? Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um das, was du gerade kannst oder was du gerade weißt. Es geht um die Frage, was werde ich in ein oder in zwei Jahren wissen und können, wenn ich ab sofort eine Entscheidung treffe, jeden Tag das zu tun, was meinem Herzenswunsch entspricht unabhängig von dem, was die anderen denken. Denn ich gebe dir mal einen kleinen Insider-Tipp. Wenn du erfolgreich wirst, und zwar richtig erfolgreich, stell dir mal vor, das, was du dir vornimmst oder was du dir so ausdenkst, stell dir mal vor, das klappt. Weißt du, was dann die anderen über dich denken? Die richtigen und die guten Menschen denken großartig Respekt, dass du es geschafft hast. Und die falschen? Die falschen Menschen denken, ah, das war bestimmt Glück, ah, war doch bestimmt irgendwo äh, Korruption im Spiel, ah, hat sie, hat sie sich irgendwo hochgeschlafen, ah, hat er doch irgendwo Vitamin B gehabt, irgendwelche Beziehungen, das kann er nicht mit rechten Dingen zugehen, ah, hat er Glück gehabt, ah, jetzt bildet er sich was ein auf den Erfolg. Die falschen Menschen, für die falschen Menschen gibt es keine richtige Geschichte. Die falschen Menschen werden dir immer eine negative Geschichte. Geschichte zurückgeben. Die falschen Menschen werden dich immer für irgendwas kritisieren. Die falschen Menschen werden nie gut über dich reden oder über dich denken. Und die, für die richtigen Menschen gibt es nichts Falsches an dir. Die richtigen Menschen werden dich immer unterstützen und zu dir stehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Bei Sonne und bei Regen, im Erfolg und in der Niederlage. Die richtigen Menschen kannst du nicht verlieren und die falschen Menschen kannst du nicht überzeugen. Deswegen lass diese Glaubenssätze bitte auf der Seite und fang an, deinen Weg zu gehen und Entscheidungen zu treffen. Fang an, die richtigen Programme in dir zu installieren und lösch die alten Programme nicht. Wenn du so einen Glaubenssatz hast, der dich zweifeln lässt, der dir Angst macht, der dir ungute Gefühle macht, kein Problem. Es ist ein Programm der Vergangenheit, das da spricht. Mach dir bewusst, was in dir spricht. Nimm das alte Programm in der aus der Vergangenheit mit und lerne ein neues Prüfe einfach deinen Glauben, ob es neben dem Glauben, den du bisher hattest, der seine Berechtigung hat, nochmal einen zweiten Glauben daneben aufbauen kannst, eine zweite Überzeugung, eine zweite Wahrheit. Und dann schau mal, an welche der beiden du glauben willst in der Zukunft. Dass du zu alt oder zu jung bist oder dass du genau im richtigen Alter bist, weil der richtige Moment immer jetzt ist. Dass du irgendwas vielleicht noch nicht genug weißt oder kannst oder dass du alles, was du willst, lernen kannst dass du dich nicht mehr ärgern darfst oder dass du deine Emotionen wahrnehmen kannst und jede Emotion zu deinem Vorteil nutzen kannst und jedes Ereignis in deinem Leben. An welche Wahrheit willst du glauben? Das ist deine Entscheidung. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir ein bisschen den Mut dazu gegeben hat, diese neue Wahrheit zu finden und zu suchen und dich dafür einzusetzen und jetzt eine Entscheidung zu treffen, diesen Weg für dich zu gehen. Okay? Ich würde mich über einen riesen ich würde mich riesig freuen über ein Feedback von dir. Ja? Und ähm, vielleicht magst du mir das per iTunes auch geben über eine wunderbare Fünf-Sterne-Bewertung oder über eine Rezension, die du mir dort schreibst oder über eine Instagram-Nachricht oder über eine, ein Abo, das du mir hier jetzt auf diesem Podcast hinterlässt, dass du immer in Zukunft ja, informiert wirst, wenn eine neue Folge von mir online geht. Wie auch immer, lass uns in Kontakt bleiben und gib mir gerne ein Feedback von dir zurück, wie dir diese Podcast-Folge oder generell mein Podcast gefallen hat. Und eines ist ganz wichtig, gib es mir nicht nur zurück, sondern gib es vor allem weiter. Das wäre mir noch wichtiger. Gib diese Information weiter. Sende diese Folge an drei oder fünf Menschen aus deiner ja, aus deiner engsten Bezugsgruppe, in, deiner, in deinem Telefonbuch, in deinem Handy, wo du sagst, für diese Menschen, da war ein bisschen was dabei. Und dann schreibst du denen, hey, hör dir mal den Podcast an. Überspring die ersten 15 Minuten, aber hör dir diesen zweiten Glaubenssatz an, okay? <lacht> okay, ich danke dir fürs Zuhören und ja, freue mich auf die nächste Folge im Die Kunst zu leben Podcast. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.